0: Bijna al mijn klanten werken wel met een uh, VA als ze starten bij mij. Sommigen ook al met uh, meerdere VA's, business managers, grotere teams. Maar in ieder geval geldt voor de klanten die starten met een VA dat er een punt komt dat ze denken en nu? Ze zijn gegroeid als het goed is bij mij in de real deal, in omzet, in expertstatus, in de kwaliteit die ze leveren aan klanten. De beleving die ze willen neerzetten. ja Ze voelen op een gegeven moment dat de VA die ze hebben of de OBM, online business manager die ze hebben, dat die... Ja, misschien niet helemaal toereikend meer is of wel toereikend... maar dat zij die misschien op een andere manier moeten gaan aansturen. Of er ontstaat in ieder geval een fase waarin het schuurt. Dat heeft er naar mijn idee mee te maken dat als je in de start-up fase zit... die echt niet alleen van toepassing is op mensen die echt net starten... en hun eerste klanten krijgen, die fase duurt wel iets langer dan dat dan ben je heel erg gericht op de voorkant. Op uh, de leads genereren, de gesprekken voeren, de, de, de klanten krijgen, die klanten helpen natuurlijk. Maar op een gegeven moment dan loopt die voorkant en die loopt steeds meer. Dus je marketing en alles wat je daar in, in de afgelopen jaren in geïnvesteerd hebt, niet per se in geld, maar vooral in tijd en in... Onderzoek. En uh, dat, dat gaat voor je werken en dat werkt voor jou. Misschien heb je heel veel podcasts gemaakt, heel veel blogs geschreven, ben je heel actief geweest op LinkedIn, maakt niet uit, maar het, je hebt naam gemaakt. Mensen weten je te vinden via Google, via doorverwijzers, via ja, van mijn wordt de page op Instagram, maakt niet uit, maar je bent een autoriteit, je bent invloedrijk. Um, er is reuring rondom jouw merk en het vraagt dus steeds minder tijd in de basis van jou om aan de voorkant te zijn. Jouw belangrijkste rol gaat ook veranderen van verkoper en marketeer naar CEO. Je gaat steeds meer een bedrijf leiden waarbij je kijkt welke taken en verantwoordelijkheden en rollen zijn hier allemaal en wie moet wat vervullen en welke processen horen daarbij... en welke cultuur hoort daarbij. En dus je komt gewoon in een heel andere fase... met heel andere vraagstukken. En ja, ik ga daar eerlijk met je over zijn weer in deze aflevering. Ik heb dat, ik heb dat echt niet zien aankomen. Te weinig zien aankomen een jaar geleden... En dan hoor ik je denken, hm, maar uh, had je dan geen goede businesscoach... die je daarop atteneerde of zo? Maar ja, mijn groei en het, de stroomversnelling waarin mijn bedrijf kwam... in combinatie met ja, een aantal dingen die gebeurden ook in mijn privéleven... en zo maakte dat het... Dat, ik zat er eigenlijk al in voordat ik had kunnen zien dat ik erin ging komen. Ik ging uiteindelijk gewoon heel snel, snap je? Dus ik, ik belandde gewoon in heel snel... Een heel snelle tijd in een nieuwe fase. Het was echt zo dat ik in juni sprak met Lindsay... die me ging helpen om twee medewerkers aan te nemen. En dat toen ik in augustus daar met Lindsay over sprak... dat we eigenlijk samen tot de conclusie kwamen... dat in twee maanden tijd mijn hele situatie alweer veranderd was. Dat ik alweer tot nieuwe inzichten was gekomen... en andere belangen en prioriteiten had... omdat het gewoon in twee, drie maanden tijd... gewoon alweer heel snel was gegaan. Ik zat daar zelf natuurlijk middenin, dus ik had het niet eens zo door. Maar doordat ik af en toe gespiegeld werd door mensen om me heen... die echt zeiden, ja, maar dit is alweer heel anders dan twee maanden geleden... dacht ik, oh ja, ja, dat is waar. Nou, het voordeel van het feit dat ik het zo ja, toch wel onderschat heb... en niet zo heel voorbereid was op een fase waar ik afgelopen jaar in kwam... het voordeel daarvan is dat ik daardoor... Veel ervaring heb opgedaan. Veel op mijn bek ben gegaan. Veel harde lessen heb geleerd. En ja, daarmee mijn waarde enorm heb vergroot voor klanten. Want vorige week bijvoorbeeld. schreef een klant van mij in haar voorbereidingsdocument voor onze call. Ik zal het eventjes met je delen. Ze schreef. Het gaat mij nu om mijn assistent. Ik heb zoals gezegd iemand die veel kan. Maar ik stoei ook met bijvoorbeeld... Welke taken ik bij haar neerleg, hoe ik haar rol verder kan vormgeven, welke dingen ik van haar kan slash moet verwachten en waar ik juist een specialist op nodig heb. Ik denk dat ik daar een mega verschil kan maken, de customer experience optimaliseren en tegelijkertijd mezelf echt ontzorgen. Nu geef ik wel dingen uit handen, maar kan ik het niet altijd helemaal loslaten. Ze is goed in doen wat ik vraag en ontzorgt me al op een flink aantal hele praktische dingen. Maar ik heb het idee dat er meer potentie zit. Nou, Dus het vraagstuk waar deze klant voor staat is. Oké, okay, ik, ik heb een VA. Maar nu heb ik eigenlijk de omslag te maken naar een team. He, je kunt een assistent hebben die gewoon klusjes voor je doet. Maar als dat op een gegeven moment niet meer ontoereikend is. Dan zul je toch echt een visie moeten creëren op... Een team. En een team klinkt heel groot. Maar dat kunnen ook gewoon twee mensen zijn. Die, die vijf uur per week voor je werken. Het maakt niet uit. Maar er, er moet een visie op ontstaan. Wie moeten die twee mensen dan zijn? Hoe moeten die met elkaar samenwerken? Wat gebeurt er als een van de twee uh, vakantie heeft. Ziek is. Hoe vangen ze elkaar op? Welke uh, rollen moeten die mensen vervullen? Ja, waar worden ze op? op aangestuurd? Welke output wordt er van ze verwacht? En, en hoe wordt die output beoordeeld? Dus aanleidingstekens klinkt een beetje naar. Dat zijn allemaal best wel grote vragen waar je dus ook niet een al te groot ding van moet maken als je van een VA naar een team wil, want ja, daar kun je de hele week mee bezig gaan zitten zijn, maar je bent ook echt nog wel aan de voorkant nodig. Je hebt ook echt nog wel de leads te genereren, de klanten te werven. Dat gaat misschien al veel meer vanzelf, maar als je er op tijd bij bent... dan zit je ook nog niet in de fase dat het, dat het helemaal vanzelf gaat. En dat zal het ook nooit helemaal gaan, want het feit dat ik nu moeiteloos, behoorlijk moeiteloos leads genereer... wil niet zeggen dat ik niet ook naar een hoger niveau leads weer wil. En dat dat wel degelijk weer wat vraagt van mijn positionering, van mijn marketing... Van dus het is echt een illusie om te denken dat ze op een gegeven moment op een punt komt dat, dat het allemaal vanzelf gaat. Want zo werkt het gewoon niet, ondernemen. Dat is ook niet wat ik ervan verwacht. Ik wil jou een aantal dingen vertellen in deze aflevering die ik ook um, mijn klant heb verteld in onze call. Waaronder dat ik tegen haar zei, ga eens identificeren voor zover je dat nog niet hebt gedaan. Welke pijlers er nou zijn in je business. En ik had haar daar al een beetje mee op weg geholpen, want... Die zijn voor mij een type klant eigenlijk allemaal hetzelfde volgens mij. Dus je hebt marketing, je hebt sales, je hebt delivery. Dus dat is het daadwerkelijk leveren van je dienst, van je aanbod. Dus met klanten werken. Je hebt een uh, financieel juridische tak. Dus alles met, um, met je algemene voorwaarden bijvoorbeeld. Maar ook als je op een gegeven moment uh, naar een BV gaat... Dus alles wat, wat uh, fiscaal is en ja, wat, wat uh, nou, nogmaals te maken heeft met wat uh, financieel en juridisch aantrekkelijk en belangrijk is. Nou ja, dan is er een back-office-pijler, uh, een back-office-tak. Uh, back en uh, ja, daar valt voor mij uh, het, het dagelijkse e-mailbeheer onder, appen hieronder, telefoonbeheer onder, afhankelijk van waar je gebruik van maakt. Maar ook onboardings van klanten, planningen bijvoorbeeld. Dus als wij ja, een nieuwe coachingkast inplannen voor de real deal... dat hoort voor mij ook bij back-office. Je kunt bij back-office ook ja, je administratie, je boekhouding trekken... maar dan wordt het al snel weer heel breed. Dus die zou ik ook nog apart kenmerken benoemen. Maar zo kun je dus de verschillende projecten... dat Timon noemt volgens mij kernprocessen, kun je identificeren... En daarmee kun jij dan jouw ideale organigram gaan maken, bijvoorbeeld. Waarbij je zegt, oké, okay, um, jij bent als ondernemer de CEO... en daaronder hangt in de ideale situatie een OBM, een online business manager. En daaronder hangt een uh, marketing VA en een executive assistant... administratieve VA en een technische VA. En dan, als dat voor nu jouw ideale situatie zou zijn... Dan kun je weer reverse engineer doen, zoals ik dat altijd noem, dus omgekeerd ontwerpen. Waarbij je dus uitgaat van je ideale situatie en niet zozeer van je huidige situatie. En dan kun je dus denken, oké, okay, als ik dus in de ideale situatie vier poppetjes heb die worden aangestuurd door een vijfde. Oké, okay, wat is dan het, de eerste stap die ik nu kan zetten? Nou, stel je hebt al een executive assistant en daar ben je blij mee. Dan kun je zeggen, oké, okay, in plaats van dat ik die af en toe ook wat aanpassingen aan mijn website laat doen, ga ik nu echt zoeken naar iemand die en mijn tech-VA kan zijn en tegelijkertijd ook mijn marketing-VA. Dus die bijvoorbeeld ook mijn content kan verspreiden. Nou, dan zeg je bijvoorbeeld, nou, een stukje admin doe ik dan voor nu nog zelf en het management doe ik dan voor nu ook nog zelf. Maar dan weet je al dat bijvoorbeeld je vervolgstap gaat zijn, dat er een uh, administratieve VA bij komt. En dat daarna de vervolgstap gaat zijn dat er een marketing-VA bij komt... die echt helemaal daarin gespecialiseerd is en die niet per se een, een tech-VA is. Ik bedenk me opeens, misschien vraag je je af, wat zegt ze nou tech-VA? Ja, ik bedoel dus T-E-C-H van techniek, een tech-VA. Nou goed, en daarna kun je dan gaan uitkijken naar een, een business manager die zorg dat, dat alles aangestuurd wordt... zodat die, die dagelijkse aansturing niet meer bij jou ligt... en jij niet meer alle teamoverleg hoeft te gaan doen en zo. Ik krijg ook wel eens de vraag... wat betaal ik zo iemand nou? En ja, wat ik geleerd heb is dat je... als het gaat om echt uitvoerende werkzaamheden... gewoon prima iemand per uur kunt betalen... waarbij ik wel ja, zelf altijd... daarvan tevoren vaste afspraken over wil... Dus ik wil gewoon weten wat mijn maandelijkse teamkosten zijn. Dus ik zou altijd met iemand afspraak willen maken. Oké, okay, um, ik betaal je dit. En vaak heeft iemand al voor zichzelf besloten. Oké, okay, daar maak ik dan zoveel uur voor. Ja, mij interesseren die uren geen reet als je maar gewoon je werk doet. En ik wil natuurlijk weten wat het me dan kost dat je dat werk doet. Maar als het bijvoorbeeld gaat om uh, een meer managementrol waarbij er aangestuurd wordt. Ja, dan is het al minder logisch om iemand op uurbasis te betalen... en dan is het logischer om gewoon een, een fee af te spreken... en ja, iemand te betalen voor een bepaalde verantwoordelijkheid. Kijk, als ik het even extremiseer... een uh, Mark Rutte, die wordt ook niet betaald voor de uren die hij maakt in de week. Die wordt gewoon betaald voor de functie... Weet je, en daar hoort een bepaalde verantwoordelijkheid en een bepaalde beschikbaarheid en, en hoort daarbij. En daar kun je het natuurlijk met elkaar over hebben wat je daarin van elkaar verwacht. Nou, dan iets anders wat ik je mee wil geven. Je hoorde mij net zeggen, ja, hoeveel uren jij dan maakt, dat interesseert me gereed als het werk maar is gedaan. Nou, en ik kan je vertellen, hier ben ik best wel behoorlijk nat opgegaan. Want het ding is, als inkoper, daarom is het zo belangrijk om... Je bewust te zijn van de verschillende rollen die je hebt in je bedrijf. Als inkoper boeit het me niet hoeveel uur ik krijg... voor een bepaalde investering die ik doe als het resultaat er maar naar is. Of als ik maar krijg wat we hadden afgesproken. Maar dat is als inkoper. Maar als leider en ook leider van een team, manager van een team... heeft het me dus wel te interesseren. Want iets wat ik heb geleerd is... Je kan wel doen, dat is wat ik heb gedaan... alsof het probleem dat jouw teamlid creëert... alsof dat zijn probleem is of haar probleem... omdat hij of zij dat zelf heeft gecreëerd. Bijvoorbeeld dat iemand zegt... oké, okay, ik ga deze rol opnemen in het bedrijf. Ik ga, ik noem maar wat, hè, dagelijks e-mailbeheer doen. En ik verwacht daar een uur per dag mee bezig te zijn. En ik breng daar dus zoveel voor in rekening. Ja, als het dan uiteindelijk drie uur blijkt. Dan ben ik geneigd om te zeggen. Ja, dat is jouw probleem. En dat bedoel ik niet onaardig. Maar ik, ja, ik ben gewoon heel zakelijk daarin. Ik denk dan. Nou, fijn. Heb ik goed onderhandeld. Het leek um, één uur. Het is drie uur. Maar ja, ik heb nu die afspraak voor één uur. Heeft hij dan al toegezegd. Nou, mooi. Heb ik een goede deal. Maar zo werkt het niet met mensen. Zo werkt het niet. En. Het klinkt misschien super onaardig voor je als ik dit nu zo zeg. En misschien is het dat ook wel. Misschien is het ook wel onaardig. Maar wat ik ook aan mijn klant uitlegde... is het feit dat dit onaardig gedrag is van mij... is niet omdat ik onaardig ben... maar omdat ik altijd ingesteld was... was en, en ben nog steeds, maar op mijn klant. Want... Kijk, je kan ik zeggen, ja, Suus, dat is leuk. Maar dat geld wat je verdient, omdat, het, omdat je voor één uur betaalt en niet voor drie uur. Dat steek jij in eigen zak. Nou ja, ja, maar, maar het zit wel in het bedrijf. En daarmee kan ik het bedrijf laten groeien. En het bedrijf staat weer ten dienste van mijn klant. Weet je, als mijn bedrijf niet ten dienste van mijn klant zou staan. Ja, dan, dan had het al niet meer bestaan. Weet je wel, een bedrijf kan niet bestaan als het niet... Ten dienste staat van de klant. Mijn klanten geven mijn bedrijf bestaansrecht, dus ik ben altijd gewoon gefocust geweest op dat het zo aantrekkelijk mogelijk moet zijn voor de klant. En als ik dus de helft minder kan betalen voor even goede e-mailbeheer, dan is er weer meer budget om, ik zeg maar wat, in business coaching te steken. En door die business coaching kan ik mijn marketing weer beter maken. En omdat ik mijn marketing weer beter maak, kan ik weer betere matches met mij aantrekken. En doordat ik betere matches aantrek, kan ik mijn waarde weer beter verzilveren. En is er dus minder kapitaalvernietiging. Dat is zeg maar hoe mijn hele systeem gewired is. Ja, ik zag ik, en ik ervaarde daarbij. Teamleden gewoon heel erg als middel om de klant te servicen. Daarmee heb ik gewoon mensen letterlijk te weinig gezien. En te weinig gezien wat zij nodig hadden. Ik kan nog een ander voorbeeld geven over. Ja, dat ik uh, het. Het probleem van die ander, graag bij die ander liet. Ja, de, waar een ander dus heel erg misschien geneigd is om dan te pleasen, ben ik dat niet. En dat heeft voor's en tegens. Want het. Het kan natuurlijk heel onhandig zijn, gedrag, Maar het kan ook wel handig zijn. Want je kunt er ook best goede, misschien niet hele goede... maar wel best goede relaties mee bouwen waar je best ver ook mee komt. Nou, en dat was voor mij altijd de uitdaging. Ik denk dat ik dit voorbeeld wel kan noemen. Afgelopen jaar was er een teamlid, ik zal geen naam noemen. Later, nadat uh, die persoon weg was, hoorde ik terug via via, dat ik had gezegd over die persoon, over dat teamlid, dat ik niet voor die persoon zijn of haar grenzen kon bewaken. En dat het aan die persoon zelf was om zijn of haar grenzen aan te geven. En dat is ook wat ik altijd dacht en niet beter wist en voelde. Ik, ik ben zeg maar van nature vrij... Rechts in die zin dat, van nature klinkt ook raar... maar ik geloof heel erg gewoon in de eigen verantwoordelijkheid. Ik geloof gewoon heel erg dat als we allemaal zorgen... dat zeg maar, onze eigen cup gevuld is... dat er dan juist heel veel overvloed kan zijn in de wereld. Omdat er dan ruimte is om voor elkaar te zorgen. Dus als iedereen zorgt dat hij dat het voor zichzelf goed creëert... en nogmaals, dat klinkt misschien heel ja, asociaal... maar nou ja, goed in, in mijn visie is dat wel degelijk sociaal, ja, dan, dan komen we er wel met elkaar. Maar die opmerking, die had blijkbaar echt indruk gemaakt. En ik heb er helemaal niks negatiefs mee bedoeld. En ik denk ook dat die helemaal niet eens negatief is opgevat. Maar die persoon, die was daar wel van geschrokken. Want wat ik geleerd heb door alle teamervaringen afgelopen jaar is... mensen kunnen niet per se hun eigen grenzen altijd aangeven. Mensen kunnen niet per se altijd inschatten... hoeveel tijd ze ergens mee kwijt zijn. Mensen kunnen niet per se hun werk gewoon doen... zoals ze beloofd hebben dat te doen... als ze niet op de voor hen uh, juiste manier gewaardeerd worden. En dan kunnen ze nog zoveel beloofd hebben... en dan kan het nog hun eigen verantwoordelijkheid zijn... en dan kunnen ze nog fouten hebben gemaakt. Maar in die end, als zij voor mij werken is dat wel degelijk mijn probleem. Dus als ik zeg... wat ik eerder in deze aflevering zeg... dat het mij in feite geen reet boeit... hoeveel uren iemand maakt. Dat is dus... dat klopt dus niet. Als in van... <laughs> er is nog steeds een heel groot deel in mij... wat dat niks boeit. Maar er is ook een deel in mij... wat inmiddels weet, Suus... dat heeft ze wel te boeien. Want op het moment dat iemand veel meer uren moet maken... dan waar hij gelukkig van is... of dan die die aan kan... of dan comfortabel is voor zijn of haar gezin... of whatever. Dan of gaat die persoon weg... of gaat die persoon fouten maken... of gaat die... Maar... En ik heb daar last van. Dus even los van dat het, dat het natuurlijk ethisch wenselijk is... dat je gewoon oog hebt voor mensen... en wat zij nodig hebben... en waar hun grenzen zijn en zo. Is het ook gewoon business-wise noodzakelijk... als je... een ...team bouwt om na te denken over wat voor cultuur wil ik? Als ik een cultuur wil waarin mensen zelf hun grenzen kunnen aangeven... ...omdat ze heel zelfbewust zijn... ...dan zal ik een bedrijf moeten creëren en een team moeten creëren... ...waarin er voldoende veiligheid is om die grenzen aan te geven. Want als die veiligheid er niet is, dan gaan mensen het niet doen... Dan gaan ze dus over hun grenzen heen. En dan krijg je wat ik net al zei. Dan zijn ze niet blij. Zijn ze vermoeid. Zijn ze niet accuraat. Zijn ze niet gemotiveerd. En doen ze op wat voor manier dan ook. Dus niet wat je wil en wat je nodig hebt. Nou en over cultuur gesproken. Dat was voor mij zo'n gigantische cultuurschok. Het is niet dat ik niet snap hoe veiligheid werkt. Want bijvoorbeeld veiligheid creëren in sales. Ja daar ben ik heel skilled in geworden. Omdat ik dus... Ja, zo enorm die klant centraal opgesteld. En gewoon heb moeten leren. Ja, maar dit is wat een klant nodig heeft in een salesgesprek. Maar ik heb gewoon er nooit bij... bij nou, niet bij stilgestaan. Want nogmaals, het is niet dat ik, dat ik dat niet kan bedenken. Of dat nooit iemand dat tegen me heeft gezegd. Of alleen ik heb gewoon nooit de motivatie gevoeld. Dat is eigenlijk het goede woord. Om diezelfde inzet ook naar mijn team te tonen. Omdat... Ja, en nogmaals, ik, ben, ik hou van focus. Wat je aandacht geeft, groeit. Het was nooit mijn bedoeling om een, een groot team te hebben. Misschien in mijn ideale leven zou ik wel, als het kon... Uh, 10 miljoen willen draaien helemaal zonder team. Weet je wel, ik ben gewoon niet per se een, een teamplayer. Als het goed gaat, vind ik het natuurlijk ook heel leuk. En voegt het ook heel veel toe. En... en uh, ja, geeft het ook heel veel waarde en, en hè, even los van capaciteit. Alle skills die er nodig zijn als je 10 miljoen draait, die, die zitten allemaal echt niet in mij. Nou ja, alles wat ik kom schrijven in deze aflevering is daar een mooi voorbeeld van. Maar als het zou kunnen, hè, het is niet realistisch, maar als het wel realistischer zijn, dan, dan zou het voor mij denk ik helemaal niet hoeven, terwijl... Ja, die klanten krijgen en die, en die klanten een goede ervaring geven. En die klanten transformeren. En ja, dat is waarvoor ik het doe. He, dat, dat is waar ik mijn hele bedrijf voor heb opgebouwd. En, en dat, er, dat ik ook nog een purpose kan gaan vinden in werkgelegenheid creëren. En als onderdeel van mijn team mensen helemaal tot vervulling laten komen. En ze bij mij veilig laten voelen waardoor ze helemaal boven zichzelf uit gaan stijgen. Ja, dat is... Gewoon iets heel nieuws voor mij. was iets heel nieuws voor mij. Wat natuurlijk heel belangrijk is om aan de voorkant mijn doelen te halen. Ja, dat ik die, die inzichten aan de achterkant opdeed. Maar wat nog steeds, als ik eerlijk ben, voor mij best wel tegennatuurlijk voelt. Want alle tijd die ik investeer in, in overleggen en in werkprocessen en dingen aan de achterkant, voelt het voor mij alsof ik achterom aan het kijken ben in plaats van vooruit. Terwijl ik weet dat ik nu de meeste waarde, nog veel en veel meer waarde, kan gaan toevoegen aan klanten. Als aan de achterkant processen strakker zijn, uh, mijn team beter functioneert, rollen duidelijker verdeeld zijn. Dus ik weet dat dat juist met mijn wil om ja, levensveranderend te zijn voor klanten. en Nu nodig is dat ik aan de achterkant ben, maar het gaat heel erg tegen mijn natuur in. Nou Even terug naar die klant van mij die die vraag stelde daarover. Ik heb haar dus verteld van wees op tijd met ja, je er bewust van zijn dat als je van start-up naar skill-up gaat, ik zit nu dus meer in de skill-up fase, dat daar echt hele andere belangen en hele andere prioriteiten... en hele andere vaardigheden bij komen kijken. En ga gewoon nu al, al langzaam aan. Dan kom je veel minder in zo'n als waar ik in terecht Kan nu al langzaam aan daar stapjes in zetten. En nogmaals, ga daar niet een dagtaak van maken. Maar als je daar gewoon één, twee uurtjes per week mee bezig bent... om daar actief over na te denken of er actief iets voor te doen... Of in die tijd inderdaad een, een extra teamlid te werven of uh, dan voorkom je dat je achteraf denkt ik had dat eerder moeten doen want dat is wat ik hem wat wat ik een paar keer echt afgelopen jaar heb gedacht ik had dat eerder moeten doen waarbij ik me ook realiseerd heb en en ja ook gespiegeld heb gekregen dat als ik het anders had gekund had ik het gedaan het was geen laksheid en ook voor een deel Zeker niet altijd onwetendheid dat ik het niet heb gedaan. Maar als ik nu terugkijk, dan denk ik ja, deze fase waar mijn klant nu in zit. Ik zat daarin toen ja, ik zwanger was en Philly Joy net geboren was eigenlijk. Dat was een heel heftig privéjaar voor mij. Omdat eigenlijk toen al er uh, een breuk was tussen mij en Bas en ik natuurlijk voor het eerst een kind kreeg. Wat al life-changing is. En dan ben je ook nog gewoon in praktische zin er even uit, omdat je verlof hebt. En dus dat was een jaar waarin ik echt het hoog nodig heb gedaan aan mijn business voor mijn klanten en voor het werven van klanten. En zo min mogelijk ja, heb gedaan, zo min mogelijk extra dingen heb gedaan. Die niet ja, op dat moment noodzakelijk waren om uh, mijn doelen te behalen. Dus ik, heb toen, ik ben toen heel erg korte termijn bezig geweest. En ja, daardoor kwam ik... Uh, merkte ik echt een jaar later dat ik uh, achter de feiten aanliep. En dat is dus wat ik jou gun als je dit hoort. Dat, je, dat, ja, dat ik jou daarvoor kan behoeden. Wat ik ook tegen mijn klant heb gezegd... is een hele mooie vraag die ik geleerd heb te stellen. Is: Hoe wil jij het liefst gewaardeerd worden? Het is echt een belangrijke vraag... En terwijl ik dit zeg, ligt naast mij het boek De Vijf Talen van de Liefde, die ik heb gekregen van een uh, oud klant, die uh, relatiecoach is, super lief. En uh, ik heb het vandaag zitten doorlezen en in dat boek wordt ook weer zo mooi duidelijk dat twee mensen enorm van elkaar kunnen houden, maar dat die liefde totaal niet overkomt en, en misschien wel niet ontvangen kan worden omdat hij gewoon niet herkend wordt als liefde, omdat je allebei een andere liefdestaal spreekt. Nou, zo werkt het ook met teamleden, want het zijn ook gewoon mensen. Dus ook al heb je er geen liefdesrelatie mee, Het geldt ook zo voor, voor je kinderen, voor andere mensen waarmee je relaties hebt. Als jij een teamlid hebt die bijvoorbeeld het nodig heeft om gewaardeerd te worden met positieve woorden... Maar jij uh, stuurt haar de ene maand een uh, bos bloemen... en de andere maand geef je haar een bonus... en uh, de derde maand uh, geef je haar een, een dagvrij, ik noem maar wat. Dan kan jij denken van, nou, ik, ik doe alles om haar te pamperen En zij kan zich totaal niet gewaardeerd voelen... Hè? omdat al die dingen helemaal niet zoveel met haar doen... omdat ze emotioneel niet krijgt wat ze nodig heeft. En dat is gewoon uh, complimenten, uh, bemoedigende woorden, lieve zinnen. Woorden die gaan over waardering. Terwijl als jij iemand bent die super veel waardering geeft met woorden... en heel complimenteus bent en ja, altijd heel positief formuleert. Maar je hebt een teamlid en die heeft als taal van de liefde samen zijn en die heeft gewoon nodig dat jij af en toe even een kwartier langer met gaat zitten... of daar even tussendoor belt. Of ja, als zij belt, niet altijd wegdrukt en later terugbelt... maar ook gewoon eens op dat moment opneemt en er dan voor haar is. Ja, dan kun je complimenten geven tot je een onsweeg... maar dan zal je teamlid zich waarschijnlijk onvoldoende gezien gehoord um, en gewaardeerd voelen... Ik vond dat boek super veel inzicht geven. Omdat ik ben zelf iemand die heel graag en ja, ook wel vrij gemakkelijk cadeautjes geeft. Dus dat is mijn, zeg maar, mijn gevende taal. Maar mijn eigen taal, dus hoe ik heel veel liefde ervaar van een ander. Is als die ander mij dient. Ik verwacht dus ook gewoon van teamleden heel veel dienen. Maar als... Ik een teamlid heb die dan daar positieve woorden voor terugverwacht. En ik ben echt, echt niet chic of niet sexy of niet fancy. Maar ik heb laatst ook gedeeld op mijn stories toen ik het weer had over het energie. En dat ik type 1 ben. Ik ben echt niet goed in positief formuleren. Omdat ik juist een enorm talent heb voor wat er nog niet goed is of niet klopt. Dus dan heb je echt een slechte aan mij. Weet je, als jij heel erg die positieve woorden nodig hebt om dienend te kunnen zijn... ja, dan, dat gaat dan heel snel fout. Dat voel je al. Want die ander die gaat veel minder dienend kunnen zijn... gaat het veel minder kunnen opbrengen om dienend te zijn... omdat hij die positieve woorden niet krijgt. Waardoor ik alleen maar nog minder positieve woorden ga geven. Want ik denk, ja, hallo, waarom die je me niet? Je krijgt er toch voor betaald? Ja, en je hebt je toch gecommitteerd? En we hebben toch een afspraak en... en dus stel die vraag en, en doe ook iets met het antwoord. Let daarop. Echt belangrijk. Ja, laatste advies. Ik ben iemand die... Ja, denk ik echt minder dan gemiddeld aannames doet. Wat me aan de ene kant bijvoorbeeld een hele goede coach maakt. Want uh, daardoor blijf ik heel onderzoekend. En heb ik altijd de neiging om door te vragen op... Ja, maar wat bedoel je nou? He, of wat betekent dat dan? Of ik ga het niet zo makkelijk invullen. Aan de andere kant... Als je niet tegen mij iets letterlijk zegt, dan pik ik het ook niet zo makkelijk op. Dan ga ik dus niet invullen dat het er is. Dus als jij niet letterlijk tegen me zegt van Suus, ik vind het heel ingewikkeld, dat, dit of dat. Dan ga ik het van nature niet zo heel makkelijk opmerken. Nou, misschien is dat voor jou heel anders. Ik weet dat dat voor heel veel mensen die ik ken is dat heel anders. Die zijn heel gevoelig voor sfeer of heel intuïtief of... Um... Ja, misschien meer gericht op de relatie dan ik zou maar kunnen. Maar voor mij betekent dat dat ik altijd echt bewust ook tijd en aandacht en ruimte moet maken... om dus te kijken naar de persoon. Dus niet alleen maar gewoon letterlijk aan te nemen wat iemand zegt over praktische zaken... maar ook te kijken naar hoe ziet deze persoon eruit? Weet je wel, ziet hij eruit alsof hij goed en lekker geslapen heeft vannacht en goed in zijn vel zit... Of ziet hij eruit alsof hij eigenlijk echt geen zin heeft om aan zijn week te beginnen? Hoe is de, de lichaamshouding, de non-verbale communicatie? Hè? Hoe is iemands intonatie? Hoe, hoe is iemands stem? Maar ook merk ik dat het bijvoorbeeld langer duurt voordat ik antwoord krijg. Kijk, met mij werkt het zo. Ik vertel het maar even voor iedereen die in de toekomst nog voor en met mij gaat werken. Als je tegen mij opeens of niet opeens, maar op een bepaald moment... minder snel gaat antwoorden dan ik van je gewend ben... dan ga ik gewoon zeggen... hé, hey, waarom antwoord je niet? Althans, misschien ga ik het niet meer zeggen... want misschien ben ik het aan het leren... ben ik mijn leven aan het beteren... maar ik ben geneigd om te zeggen... hé, hey, waarom reageer je nou niet? Of waarom? In een privérelatie is dat nog anders... maar in het zakelijke... ben ik zo doelgericht... zo resultaatgericht... zo van op wat er moet gebeuren... Veel meer dan op wat het met iemand doet, hoe ik daarover praat. Dat ja, als je niet tegen mij zegt: Joh suus, ik, uh, ik had zo'n knauw gekregen van ons gesprek vorige week, omdat ik nu eigenlijk heel veel uh, druk voel op dit en dit onderwerp, zeg maar wat. En daardoor merk ik dat ik bang ben om, um, om die deadline niet te halen, en dus maar efficiënter en efficiënter probeer te werken. En dus. He, minder vaak checken of jij uh, wat gestuurd hebt... en dus minder vaak antwoord. Dan, ja, ik ben niet iemand die dan gaat vragen van... goh, ik merk op dat. En hoe zit dat dan precies? En wat ik bij klanten wel doe... en wat ik privé niet altijd, maar ook eerder zal doen... ga ik veel meer erboven hangen en zeggen... ik neem waar dat. Maar met die teamleden... ja, dat, dat uh, en nogmaals, ik snap dat het heel onaardig klinkt... maar dat zie ik gewoon als een soort van schakeltjes... Om de radar te laten draaien. Ja, dat voelen mensen. Dat voelen mensen. En dat is natuurlijk ook waarom het heel moeilijk was voor mij om dat team afgelopen jaar voor elkaar te krijgen. Omdat mensen dat niet misschien van mij verwachten. door mijn merk. Als ze mijn podcast luisteren of mijn content delen. Maar ik heb ook mensen gehad die me eigenlijk helemaal niet kenden. En die me gewoon leerden kennen. En die, ik denk waar het allemaal op neerkwam, was dat, dat, dat ze allemaal behoeften hadden. waar ik of niet aan kon in kon voorzien, of niet in wilde voorzien... of die ik te laat opmerkte. Dus ja, dat is echt belangrijk als je, als je van V1 VA naar een team gaat... gewoon iemand die klusjes voor doet naar een team bouwen... realiseer je dat je, dat je niet ja, radartjes in elkaar aan het zetten bent... die samen de ketting laten draaien... maar dat je met mensen werkt die uh, erkenning nodig hebben... en die gezien moeten worden... Die begeleid moeten worden. Die niet altijd doen wat ze zeggen en ook niet altijd zeggen wat ze denken. Wat voor mij heel ingewikkeld is, want ik ben wel zo. Ja, dat, dat is belangrijk. En nogmaals, de kans is groot dat dit jou van nature misschien al veel beter afgaat dan dat het mij afgaat. Maar mocht je een beetje op mij lijken, dan uh, is dit je waarschuwing. Oké? Okay? Ik hoop dat het waardevol voor je was en interessant. Wil je daar wat over delen? Over wat je hebt gehoord. En wat dat met je heeft gedaan. En wat je uit deze aflevering hebt gehaald. Dan uh, doe dat gerust. Je kunt me DM'en op Instagram. Volg je mijn podcastkanaal nog niet. Dan uh, wil ik je van harte uitnodigen. Om dat wel te gaan doen. Op Spotify of iTunes. Of welke podcast app je dan ook maar gebruikt. Want dan blijf je op de hoogte. En dan word je echt een uh, trouwe fan. Jee. En dan uh, rest mij niks anders dan te zeggen. Vind je het interessant om te bespreken hoe ik jou persoonlijk kan helpen bij... Nou, bijvoorbeeld van de start-up naar skill-up fase gaan... of bij andere groeivraagstukken die je hebt met je business. Boek dan je call over mijn business traject The Real Deal. De link naar de sales page over The Real Deal... vind je in de omschrijving bij deze aflevering. Wil je eerst één dag even proeven aan mij... nog veel meer vertrouwen krijgen... in de wereld van The Real Deal-stappen... waar ook allemaal klanten uit The de Real Deal aanwezig zullen zijn die dag, kom dan op 16 maart naar de High Level Sales One Day Intensive. En de link naar de sales page daarvan vind je ook in de omschrijving bij deze aflevering. Dankjewel voor je aandacht, voor je tijd, voor je vertrouwen, voor het luisteren en een hele mooie dag.